0: Der Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 24, herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit der Wissenschaftlerin Jutta Sufno. Sie ist Diplomingenieurin für Biomedizin, Heilpraktikerin, Gesundheitsexpertin und hat über 30 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen in Kanada und Europa. Ihre Vision ist klar, den Fokus auf die Gesundheit legen, Aufklärung und Wissensvermittlung. So klar wie ihre Vision ist auch ihr Motto, Ursachensuche anstelle von Symptombekämpfung. Im Alter von 33 Jahren hatte Jutta Sufno eine schmerzhafte und harte chronische Herzmuskelentzündung und war mehrere Jahre außer Gefecht gesetzt. Im Nachhinein meint sie, war das die beste Erfahrung ihres Lebens. Dabei erkannte sie, dass neben der Schulmedizin und Naturheilkunde weitere medizinische Ansätze existieren, nämlich die Informations- und Quantenmedizin. Dazu sagt sie weiter, in Kombination mit Forschungen aus der Welt der Neurologie und Epigenetik zeigen sie, dass wir Menschen ein unendliches Potenzial besitzen. Diese Erfahrungen kombiniert mit der optimalen Vitalstoffversorgung und weiteren Behandlungsmethoden haben ihr trotz gegenteiliger Prognose zu völliger Gesundheit verholfen. In ihren Vorträgen und Beratungen geht sie auf die Prävention ein und begleitet Menschen auf ihrem Weg in die chronische Gesundheit. Als Brückenbauerin von der Schulmedizin über die Komplementärmedizin bis hin zur Energie-, Information- und Quantenmedizin bringt sie diese Bereiche auf einfache und verständliche Art den Leuten näher. Des Weiteren hat sich Jutta Suffner ausgiebig mit der wilden Heidelbeere bzw. Blaubeere auseinandergesetzt. Eine Pflanze, die uralte Informationen in sich birgt und sich über Jahrtausende zu einer der anpassungsfähigsten Pflanzen entwickelt hat. Sie ist auch Entwicklerin von eigenen Nahrungsergänzungsmitteln. In dieser Episode sprechen wir über die wilde Blaubeere, ihren Weg zur Informationsmedizin, wie eine entzündungsarme und eine entzündungsfördernde Ernährung aussieht, die chronische Gesundheit was Oxidantien und Antioxidantien sind, wie sich Früchte und Gemüse über die Zeit verändert haben, bezogen auf die Nährstoffe und noch vieles mehr. Falls du in Zukunft immer up-to-date bleiben möchtest und kurze Episoden Einblicke oder Zusammenfassungen erhalten willst, würde ich mich freuen, wenn du mir auf Instagram folgen würdest. Dort findest du mich unter dem Namen nicola.flückiger. Den Link zu meinem Profil findest du in der Episodenbeschreibung. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode, doch bevor es losgeht, zuerst das Intro. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Jutta Sofner, zum Catch the Zenith-Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, Nikola, für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Nun, du hast ja eine sehr interessante Entwicklung äh, durchgemacht. Du bist von der Schulmedizin über die eigene Geschichte zur Energiemedizin und schlussendlich dann auch zur äh, Informationsmedizin gekommen. Wie kam es dazu, dass du dich so ausgiebig mit der Informationsmedizin äh, beschäftigt hast?
1: Es war eine eigene Lebenserfahrung. Ich bin ja in der Schulmedizin groß geworden, worüber ich auch sehr dankbar bin. Und äh, bin aber dann im Alter von 33 Jahren an einer chronischen Herzmuskelerzündung erkrankt. Äh, und da durfte ich mal ein Jahr im Bett liegen und äh, habe dann mehrere Jahre gebraucht, um wieder fit zu werden. Und äh, die reine Schulmedizin kann da eben nicht so effektiv angreifen. Und so wurde ich sozusagen etwas unsanft, in andere Welten reingeführt und äh, mir ist dann aufgefallen, ja, zwischen Himmel und Erde gibt es vielleicht doch noch mehr als das Wörtchen und und äh, durfte dann zu einer tollen Ärztin kommen am Bodensee, die ähm, die Elektroabkumpunktur nach voll machte, für mich damals etwas, ja, total spooky und äh, diese Dame, aber sehr, sehr solide, hat mich dann so langsam Dahin geführt, ja, dass es eine Naturheilkunde gibt, dass alles, dass jede Medizin eine Information ist und damit jede Information heilt. Und so bin ich dann schlussendlich bei der Informationsmedizin gelandet, bis heute auch geblieben.
0: Sehr schön, und zu einen Schritt vielleicht zurückzugehen, was umfasst die Informationsmedizin alles? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Information als Medizin, das sagt so das meiste. Also alles, auch das, was wir beide jetzt sprechen, wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander umgehen, das hat ja eine Wirkung auf uns. Tut es uns gut? Also ich habe mich jetzt heute darauf gefreut, mit dir zu sprechen und habe gedacht, wow, mal gucken, das gibt jetzt irgendwie wieder eine tolle Stunde mit einem empathischen Interviewer. Und okay. ähm, das heißt, das macht uns beide ja, in, hebt uns ja in eine ganz andere Stimmung und damit auch unser ganzes Menschsystem, unser ganzes Zellsystem. Und da fängt für mich die Medizin schon an. Also Sprache ist ja auch eine dekodierte Information. Und ähm, Deswegen sage ich auch immer, geht, geht sorgsam auch mit den Menschen um, mit denen ihr redet. Achtet darauf, was ihr denen sagt, weil wenn ich jetzt etwas, ich sag mal, nicht so Schönes zu dir sage oder auch wenn man Patienten sagt, da kann man nichts machen, damit müssen sie leben. Was, was diese Wortwahl mit den Menschen macht, ist, glaube ich, viel nicht klar. Auch das ist schon eine Medizin. Wenn, ich, wenn jemand mit einer, mich anruft, auch in einem Beratungsgespräch, und ich mache ihm Mut, dann, dann wirkt das ja ganz anders auf ihn. Und er denkt, wow, meine Selbstheilungskräfte, die aktiviere ich jetzt. Das heißt, die Gesundheit kann dann starten. Und ähm, deswegen ist nicht nur ein Medikament als Information etwas, was wirkt, sondern auch schon jedes Wort, also wie wir miteinander umgehen, da startet es
0: letztendlich schon. Mhm, mh. Und du hast auch eine sehr... Klare Vision, oder? Fokus auf die Gesundheit legen, Aufklärung und Wissensvermittlung. Wie hat sich das manifestiert bei dir, dass du gesagt hast, ich möchte aufklären, ich möchte den Leuten mehr erzählen, was da, was es sonst noch gibt?
1: Auch wieder durch meine eigene Erfahrung. Ich damals sagte man mir auch, da kann man nichts machen. Und es ist echt. Und ich komme ja nun mal aus der Schulmedizin, habe auch selber Ultraschallschulung gemacht, war da wirklich bei allen. Ich meine, es gibt also ja, die Schulmedizin ist ganz, ganz wichtig um Gottes Willen. Und es gibt Top Ärzte. Also das sollte auch bitte immer gesagt bleiben. Also nur die Kombi macht uns stark. Um, aber als man mir dann sagte, naja, ähm, dauernd diese ganzen Medikationen, kein Sport mehr, ähm, Schwerbehinderung für immer, da fängst du natürlich mit 33 an, drüber nachzudenken, wie, ich soll nie wieder schwimmen, Fahrrad fahren oder Skifahren ähm, und da habe ich mich eigentlich auf diesen, diesen Weg gemacht und ähm, habe gesagt, so vor, wann war das, vor fünf Jahren habe ich dann sozusagen alles hingeschmissen. Ich war lange noch bei einem sehr großen Medizintechnikhersteller, habe da Ultraschallschulung gemacht und habe gesagt, dieses ganze Wissen muss an die Menschen. Ich wusste es damals nicht und habe mir alles selber beigebracht. Und ähm, deswegen ist es mir wichtig, meine über 30-jährige Erfahrung rauszubringen an die Menschen, weil je mehr du weißt, desto mehr kannst du für deine Genesung machen.
0: Mhm. Mhm. Und du hast ja in diesen 30 Jahren ganz viele Ausbildungen gemacht. Kannst du da mal etwas erzählen, welche Ausbildungen besonders wertvoll für dich waren, bezogen jetzt auch eben auf die Gesundheit?
1: Ich glaube, die größte Ausbildung war die eigene Erfahrung. War die eine? Okay. Ja, Also mein Studium, natürlich der Biomedizintechnik in Deutschland, ja in Kanada, das war schon eine geniale Erfahrung. Da habe ich zu neurodegenerativen Erkrankungen geforscht. Also einfach mal ein, ein anderes Land, eine andere Klinik zu erinnern, 20 Jahre Ultraschallschulungen dann europaweit, die haben mich natürlich geprägt und äh, wenn du mal hunderte tausende Ultraschallschulungen äh, durchführst, selber machst, egal ob du auf einer Neonatologie oder Angiologie bist, also dieses Riesenspektrum an Menschen und Patienten gesehen zu haben, hat mich natürlich geprägt und mir einen, einen enormen Wissensschatz geboten. Aber solche Dinge wie zum Beispiel Mikronährstoffe, Vitalstoffe oder ein Studium der Orthokularmedizin, das wird dir eben ansonsten ja als Basis nicht vermittelt. Mhm. Da muss man dann erstmal selber drauf kommen, dass man sagt, komm, ich möchte mehr über Vitalstoffe wissen.
0: Okay, und du warst ja lange angestellt bei verschiedenen Firmen, Unternehmen und hast dann irgendwann gesagt, jetzt möchte ich den eigenen Weg bestreiten und hast, eine, wenn das richtig ist, eben eine eigene Naturheilpraxis ins Leben gerufen. Wie kam es dazu?
1: Es ging nur noch ums Geld. Mhm. Ähm, es war eine sehr, sehr große Firma. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil ich dadurch eben in allen Kliniken diese ganzen, dieses ganze medizinische Know-how lernen durfte, aber es hieß immer, jetzt wird wieder eine neue Ultraschalltechnologie, was weiß ich, an dem Mensch, an der Leber wieder durchgeführt. Da lag nicht Herr Müller, sondern ähm, da ist die Leber, da ist die Milz. Und es ging immer nur darum, wie können wir etwas an einem Menschen früher detektieren? Ähm, aber es ging nie darum, ja, warum hat der Mensch denn zum Beispiel Lebermetastasen und warum hat der keine? Die sind doch gleich alt. Und es ging immer nur um höher, schneller, weiter. Mehr Geld, mehr Marge, eine größere, schnellere Technologie. Und mir hat es irgendwann dann gereicht. Ich habe gesagt, das kann es doch nicht sein. Wo, wo ist denn hier der Mensch? Und ähm, da ich ja selber diese Erfahrung machen musste sozusagen, dass man bei mir nicht weiter wusste, habe ich dann wirklich relativ schnell einen sehr gut bezahlten Consultarvertrag gekündigt. Jeder hat mich echt für verrückt erklärt. Mit 49 machst du das ja nicht einfach mal so. Ja. Und äh, dann habe ich die Heilpraktikerprüfung eben absolviert, damit ich eine Praxis eröffnen darf. Äh, bin, ich bin, ja, ich habe einfach angefangen. <lacht> ohne, Sehr
0: beeindruckend. Ja.
1: Also deswegen sage ich auch immer jemandem, wenn du etwas wirklich willst, dann mach's es einfach. Ähm, lass erst mal etwas hinter dir. Also ohne diese Kündigung wäre natürlich die anderen Türen nie aufgegangen. Ähm, ich habe dann erst eine Naturheilpraxis, wollte ich mit anderen zusammen aufmachen. Habe aber gemerkt, das ist gar nicht dein Ding. Mach dein eigenes Ding. Und dann habe ich eben diese Naturheilpraxis basierend auf der Informationsmedizin. Also ist eine Fern-, ich sage mal das Wort Fern, das ist eine Diagnose und Therapie auf quantenmedizinischer Ebene, die kannst du weltweit durchführen. Und das ist auch heute noch mein Ding. Meine weiteste Patientin kommt aus Neuseeland, weil es ist egal, wo du bist. Mhm. Und ähm, in dieser Zeit passt es natürlich, weil auch die Menschen nicht reisen dürfen. Und so geht sowieso bei mir alles online. Und äh, ja, das war der Grund. Es ging nur noch ums Geld.
0: Okay, sehr interessant. Und du sagst auf deiner Webseite auch, ähm, auf zu Ursachensuche anstelle Symptombekämpfung. Wie kann ich die Ursache identifizieren? Also Stichwort gerade chronische Krankheiten.
1: Das Wort chronisch. Ich habe letztens noch eine Zeitschrift, irgendwie war es aus dem Thieme Verlag, da stand drauf, ähm, chronische Erkrankungen ähm, oder chronisch krank, also dieses Wort chronisch krank, das ist irgendwie normal geworden. Aber wenn ich sage, ich bin chronisch gesund, dann schaust, wirst du erst mal komisch angeschaut. Und ähm, es erstmal ist eine Frage, ist dieser Mensch wirklich chronisch krank? Oder ist es vielleicht nur, weil man nicht weiß, was er hat? Du gibst ja oft dem Kind einen Namen, weil du eben, das ist nicht bös gemeint, aber weil man es eben nicht anders weiß. Und die Erfahrung, die ich machen durfte, ist, alles hat eine Ursache, egal was. Und deswegen bohre ich auch, wenn ich mit den Menschen spreche, ich sage, lass uns doch mal eine halbe Stunde, Stunde erstmal miteinander reden. Und dann frage ich auch, wann, was weiß ich, wie schlafen Sie? Wie, wie, wann wachen Sie auf? Ähm, wann hat das denn angefangen? Und viele sagen dann, naja, vor 20 Jahren, aber das ist ja so lange her. Ich sage, nee, was war denn vor 20 Jahren? Oft kommt dann raus, ich hatte einen Zeckenbiss, ich hatte eine Grippe. Und diese, diese Ursachensuche fängt oft Jahrzehnte vorher schon an. Und wenn du zum Beispiel, was weiß ich, ein Epstein-Barr-Virus hattest oder ein Zecken bist, diese kleinen Untermieter, ich sag mal, die können dir auf deine Nerven scheißen so, und dann eben dort Entzündungen hervorrufen. In jungen Jahren kannst du das super kompensieren, da macht dir das ja nichts. Aber je älter du wirst, dann kommen noch emotionale Situationen vielleicht von außen drauf, was weiß ich, du kündigst oder jemand stirbt in der Familie. Ähm, dann die ganzen Umweltbelastungen. Irgendwann ist dein Fass einfach voll. Ja, und dann meldet sich der Körper und sagt so, jetzt hm. legen wir dich mal komplett flach. Und dann heißt es, der ist chronisch krank, aber da ist einfach nur das Fass, das Fass übergelaufen.
0: Und ähm, um kurz vielleicht ein Zitat von der WHO. Wiederzugeben, hast du auch auf deiner Webseite drastische Zunahme der nicht übertragbaren Krankheiten, Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwerkerkrankungen. Das sind 86 Prozent aller Todesfälle. Warum haben die chronischen Krankheiten zugenommen in den letzten Jahren?
1: Die Ursache von allen, von fast allen chronischen Erkrankungen, auch die, die du gerade aufgezählt hast, sind stille Entzündungen. Das ist auch so mein. Das war ja auch bei mir damals die Herzmuskelentzündung, weil alles, auch Stress, macht eine Entzündung, macht einen, regt einen Entzündungsprozess im Körper an. Eine Entzündung ist ja normal was Tolles, keine Frage. Ähm, dann kann, es gibt dir sozusagen eine Warnung, Achtung, da ist ein Fremdkörper reingekommen und du heilst das aus. Aber wenn du zum Beispiel an der Straße stehst, an der vielbefahrenen Autobahn, diese ganzen Autoabgase, die atmest du ein. Auch das ist ja Stress für deinen Körper und das provoziert Entzündungen. Und jetzt hat ja jeder Mensch eine Schwachstelle. Der eine die Niere, der andere der Darm. Bei mir war es eben der Herzmuskel. So Und da legt sich das Ganze drauf. Und wenn man jetzt eine, eine Lebensweise, ich sag mal, vor 50 oder, oder 100 Jahren betrachtet und heute, die Menschen früher, die haben ja viel, ich sag mal, entspannter gelebt. Es gab kein Handy, kein Smartphone. Die haben sich noch entspannt. Heute ist es ja eigentlich traurig, dass wir in den Wald gehen müssen und Bäume umarmen, um uns zu entspannen. Das ist so ein, ein massiver... Kulturunterschied, dafür sind wir ja eigentlich gar nicht gemacht. Wir sind ja eigentlich dafür gemacht, dass ich sag mal, einmal am Tag so ein Säbelzahnzieger kommt, dann regen wir uns auf, laufen weg und dann verstecken wir uns in der Höhle und sagen, so, jetzt erstmal wieder durchatmen. Aber mittlerweile ist es ja so, du stehst morgens auf, dann hast du verschlafen, ähm, dann, oh Gott, oh Gott, die U-Bahn ist vielleicht weg, dann stehst du vor dem Chef, wo du denkst, ach du Heiland, der schon wieder. Dann der Arbeitskollege, das heißt dieser Säbelzahntiger, der verfolgt die meisten Menschen ja den ganzen Tag. Und somit verbringst du unbewusst Höchstleistungen auf, auf Olympianiveau. Und ist ja logisch, irgendwann bist du im wahrsten Sinne dann ausgebrannt und dein Körper sagt dir so, jetzt geht mhm. nichts mehr und dann geraten die Menschen in Depressionen, in Burnout, ähm, der andere kriegt einen Herzinfarkt, der andere eine massive Darmerkrankung und deswegen nimmt das auch einfach zu, weil die Umweltbelastungen natürlich auch steigen.
0: Und um vielleicht noch kurz einen Schritt zurückzugehen, jetzt sind wir schon bei den Entzündungen. Wie würdest du Gesundheit definieren und warum kommt der Körper aus dem Gleichgewicht, aus dem gesundheitlichen Gleichgewicht?
1: Die offizielle ähm, Definition von Gesundheit ähm, ist ja, glaube ich, wenn, wenn, ein, wenn man in einem Zustand völliger äh, körperlicher, geistiger und sozialer Ausgeglichenheit steht. Ich glaube, das sagt die WHO. Ähm, und das ist es ja schon. Das heißt Körper, Geist und Seele, die sollten im Einklang sein. Das ist für mich Gesundheit.
0: Und was kann dieses Gleichgewicht der Gesundheit aus dem Ruder bringen?
1: Wenn man sich vielleicht vorstellt, wenn wir wenn wir ein schöner, runder Ballon wären, also mhm. Körper, Geist und Seele ist so ein wunderschöner, runder Ballon und jetzt kommen von außen ähm, Umweltbelastungen, dann eine Kündigung. Es, das heißt, immer so kleine Pikse kommen ja in, in, in diesen Ballon sozusagen rein. Das heißt, dieses harmonische auch Informationsfeld, weil jede Zelle schwingt ja, es hat ja alles eine Frequenz, ähm, es erfolgt sozusagen von außen immer wieder eine Schädigung, jegliche der Information unserer Zellen. so Und jeder ist natürlich jetzt unterschiedlich geprägt. Wenn du jetzt von Kind auf nicht so widerstandsfähig bist und vielleicht, egal, durch deine Eltern, Großeltern, schneller aus dem Gleichgewicht kommst, dann wirst du sozusagen krank. Also du bist aus dem Gleichgewicht gekommen. Mhm. Ansonsten wärst du ja gesund und du kannst das nicht mehr kompensieren.
0: Jetzt hast du vorhin die Entzündungen angesprochen, Jutta. Wie kann ich mit, den er mit der Ernährung äh, dazu beitragen, dass weniger Entzündungen auftreten? Also wie kann ich da vorgehen?
1: Entzündungsarme Ernährung, das ist jetzt immer ein
0: schönes Wort. Ähm, die, der Vielleicht Grund noch kurz: Was sind Entzündungen? Haben wir schon ein bisschen behandelt? Was sind konkrete Entzündungen? Eine Nochmal.
1: Entzündung ist ja eigentlich erstmal was Gutes. Es ist ein Einfluss von außen, ein Reiz von außen. Der kommt in deinen Körper und dein Körper wehrt sich damit, um diesen Reiz sozusagen wieder auszugleichen. Das ist ja eine ganz natürliche Reaktion und der Körper heilt es aus. Wenn das eine Momentaufnahme ist, ist das ja eine super Sache. Aber wenn ich diese Entzündung nicht ausheile, sondern ich sage mal einfach wieder Sand drüber decke, dann kann diese Entzündung im Unterbe nicht im Unterbewusstsein, sondern ähm, im Körperinneren sozusagen wie so eine stille Entzündung vor sich hin brodeln. Und dieses Feuer, was ja oben immer schön Sand drüber gedeckt ist, weil wir mit
0: Schmerztabletten beispielsweise.
1: Ganz genau, wir müssen ja schnell gesund werden, wir dürfen ja nicht krank sein, der Chef will ja, dass wir morgen wieder arbeiten. Das heißt, ich unterdrücke das Ganze, gehe wieder arbeiten, aber das Feuer brodelt in mir. Und zum Beispiel, als, als Beispiel bei mir war es so, ich hatte mir damals eine, eine Darmentzündung in, in Marrakesch zugezogen, habe das aber auch einfach übergangen. Und diese Viren, die damals mich sozusagen besucht haben, sind innerlich bis zum Herzmuskel gegangen. Also diese Koksaki-Viren, die lieben den Herzmuskel. Und das habe ich halt echt super überspielt, bis es dann gar nicht mehr ging. Bei einem anderen würde es vielleicht ähm, die, dieser Entzündungsparameter auf die Knochen gehen, der bekommt auf einmal eine Arthritis. Beim nächsten, der kriegt eine Schilddrüsenentzündung. Also man kann das gar nicht pauschalisieren, sondern wo deine Schwachstelle ist, da wird sich dann diese Entzündung sozusagen ja, leider manifestieren.
0: Also auf jeden Fall achtsam sein, nicht einfach etwas überspielen zu wollen, ist da ja. sicher wichtig. Also
1: mir ist es auch ganz wichtig zu sagen, wenn jemand eine Grippe hat, einen grippalen Infekt, wirklich mit Fieber, bitte, bitte bleibt zu Hause und macht dann keinen Sport. Seid nicht so verrückt wie ich damals, die dann meinte, ich muss ja alles machen. Ähm, haltet wirklich Ruhe und lasst diese Entzündung ausheilen. Es ist unfassbar wichtig.
0: Und wirklich auf den Körper zu hören, oder wenn er Signale sendet. Ja.
1: Da sprichst du was Interessantes an. Das haben die meisten vergessen oder verlernt. Es wird, wir sind ja dauernd von Handys, ob es eine WhatsApp, Instagram, Facebook ist, wir werden ja von außen dauernd mit Impulsen wirklich zugemüllt. Und wenn wir ehrlich sind, da nehme ich mich auch nicht aus. Lass dein Handy einfach mal Freitagabend um 18 Uhr liegen und sag so, am Sonntagabend um 18 Uhr packe ich das wieder an. Also mir fällt das schwer. Bin ich ganz ehrlich und ähm, deswegen brauche auch ich immer wieder meine Auszeichnung und sage so, dieses Handy bleibt zu Hause. Daran merkt man einfach, wie man von außen mit Informationen immer wieder zugemüllt sind. Und das sind ja nicht immer sehr nette Informationen, die deine Gesundheit fördern.
0: Ja, das ist diese Reizüberflutung, oder die eigentlich nie aufhört. Ja. Ja, eben. So viele hm. Nachrichten, die wir täglich bekommen. Ja, jetzt ähm, eben sind wir auf das Thema Entzündungen gekommen. Wie, jetzt kann man ja entzündungslindernd sich ernähren, beispielsweise eben mit, mit Ölen arbeiten, mit viel Gemüse, mit Früchten, unter anderem auch die wilde Blaubeere, da kommen wir dann noch darauf zu sprechen. Ähm, wie sieht eine entzündungslindernde Ernährungsform aus und wie eine entzündungsfördernde, wenn man das so pauschal sagen kann? überhaupt?
1: Also entzündungsfördernd, da nimmst du viel Weizenprodukte, viel Brot zu dir, ganz viele Kuhmilchprodukte. Und am besten jeden Tag noch zwei Burger und drei Pizzen. Zucker, also das, ist, das fördert, das flammt dieses Feuer natürlich an. Entzündungsarm. Mein erster Schritt ist immer, ich sage bitte versuchen Sie oder nicht versuchen Sie, ersetzen Sie Weizen durch Urgetreide wie Dinkel, Sauerteig, Amaranth. Das ist schon mal das Erste, weil der deutsche Weizen oder auch der europäische äh, provoziert diese stillen Mikroentzündungen auch im Darm. Und Kuhmilchprodukte vertragen die meisten nicht, aber auch da gibt es Alternativen. Es gibt ja Mandelmilch, Kokos, ähm, ist ab und zu mal Soja ist auch in Ordnung. Also oder Hafermilch, ich sage immer, wechselt mal. Mal ein Liter Hafermilch, wenn die, so, wenn die Tüte leer ist, nehmt ihr die Kokosmilch. Diese Sachen, dann hat man schon mal zwei wesentliche Punkte optimiert, weil mir geht es ja auch um die Prävention, also ums gesund bleiben. Natürlich den Zucker reduzieren. Ich denke, das wissen wir alle, das verspricht sich von selbst. Ähm, viel, viel trinken, also gutes, stilles Wasser. Das füllt nochmal einen eigenen Podcast, weil Wasser ist nochmal ein ganz spezielles Thema. Mit der Information,
0: Ä oder die sie be das beinhaltet.
1: Ganz, ganz genau. Also bitte auch keine, keins mit viel Kohlensäure, sondern wenn es geht, bitte ein stilles Wasser, ein gutes Wasser. Das sind schon mal so Grundlagen, die man, ja, die man einfach machen kann und natürlich saisonal und regional essen, also möglichst unverpackte Dinge. Damit macht man definitiv schon mal alles richtig. Also eigentlich ist es einfach. Wie sagt meine Mutter immer, die wird jetzt 91, die sagt immer, was macht ihr für ein Geschiss mit eurem ganzen Ernährung? Und ja, sie hat, und die ist echt fit. Also ich, Irgendwo kann man von diesen älteren Herrschaften viel lernen. So diese Regelmäßigkeit auch morgens, mittags, abends, dazwischen mal vier Stunden nichts zu sich zu nehmen. Und dann eben, und dann, wenn ich irgendwo eingeladen bin und da gibt es ein Stück Kuchen, ja meine Güte, dann genieße ich es auch. Und ähm, der rote Faden, glaube ich, der ist einfach der wichtigste und es nicht so kompliziert machen.
0: Ja, absolut und die Menge macht das Gift, oder? Und du hast es gesagt, wenn man mal eine Schwarzwälder Torte isst, dann kann man die auch essen, oder? Aber Na, solange der Großteil stimmt, dann ist das ja auch gut so, oder?
1: Eben, oder zum Beispiel ähm, Schokolade, eine gute Zartbitter-Schokolade, kannst du jeden Abend dir deinen Riegel gönnen, das ist total in Ordnung. Und ähm, deswegen und es nicht so verkomplizieren, ob jetzt einer, was weiß ich, Ovo, Lacto, Lacto Vegetabil, was weiß ich, was ist. Also ähm, jeder Mensch ist anders. Deswegen, wenn einer sagt, vegan ist für ihn gut, ich sag super, mach das. Also wenn es für ihn stimmig ist, top. Mhm. Ich persönlich bin, eher, bin Vegetarier, also Fleisch esse ich schon ab und zu mal, aber selten. Ähm, aber auch die Hühnereier, die ich allerdings dann bio kaufe, ähm, schmecken mir dann wirklich gut. Ich weiß aber auch, wo die herkommen, muss ich dazu sagen. Und deswegen macht es einfach.
0: Genau, und jeder eben kann ja selber entscheiden, was er genau möchte, oder?
1: Absolut. Ja. Nicht dogmatisch sein, das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, ja absolut. Ähm, jetzt haben wir die, die wilde Blaubeere, die wilde Heidelbeere. Vorhin habe ich das kurz angesprochen. Wie kann die bei Entzündungen im Körper ansetzen? Also wie beeinflusst äh, sie die Entzündungen jetzt beispielsweise auch bei, wie sieht es aus bei Migräne, Demenz, bei MS, bei Krebs, bei den Augen? Wie, wie kann sie da unterstützend wirken?
1: Also die wilde Blaubeere ist ja, ich sag mal, die hat mich gefunden. Ähm, anders kann ich es nicht sagen. Vor einigen Jahren und ähm, ich da bin ich einfach nur unfassbar dankbar für. Und hier meinen kleinen Blaubeerstrauch, jeden Morgen äh, gucke ich immer, wie viel er später ein Stück gewachsen ist. einfach toll. Ähm, viele kennen ja vielleicht auch Anthony William, dieses Medical Medium. Und äh, auch er, ich sage mal, der hat das Buch nur für mich geschrieben, ähm, beschreibt ja schon, dass die, die wildwachsende Blaubeere allerdings, die Frucht ist mit dem höchsten Informationsgehalt. Da sind wir auch wieder bei der Informationsmedizin. Es ist eine besondere Frucht, weil du kannst diesen Strauch nicht nicht umbringen. Also du kannst es versuchen, aber sie wächst nach einem Feuer, nach einem Sturm, nach einem Hagel mit noch größerer Kraft wieder hervor. Und diese Information speichert sie ja in sich. Und wenn du dann diese Information sozusagen aufnimmst von der Frucht, die geht ja dann auf dich über. Und sie verursacht dann in dir eben ja diese Kräfte und und diese Heilkräfte, die du dann auch mhm. entwickeln darfst. Und äh, ich habe alles Mögliche ausgetestet. Es gibt wundervolle Früchte. Und und ich liebe von der Heidelbeere oder die Brombeere alles. Ich durfte aber feststellen, auch in den Erfahrungen, in den Patientenrückmeldungen, dass gerade jetzt auch, wenn du das in ein entsprechendes Extrakt bringst, ähm, diese die Kraft, diese informationsmedizinische Kraft dieser wilden Blaubeere unfassbar ist. Also sie setzt nicht nur an bei dem Antioxidativen, das ist ja oft immer so, ach ja, so ist ein super Antioxidant, sondern sie stabilisiert auch deine Gefäßwände. Denn wenn du eine Entzündung hast, tritt oft Gewebswasser aus. Und das heißt, die Gefäße sind, ich sag mal, undicht. Dieses Kollagen, kennen besonders Frauen, sozusagen deine, deine Fasern, die alles stabil halten, die müssen ja irgendwie gefestigt werden. Und genau da an der Basis setzt eben die wilde Blaubeere schon an. Also viel, viel tiefer als zum Beispiel Kurkuma oder Ingwer, die aber auch sehr, sehr gut sind und auch unter anderem entzündungshemmende ähm, Aspekte
0: haben. Die Indianer sagen ja beispielsweise, die Frucht des großen Geistes, also die zwei wilden Blaubeere und Anthony Williams auch, wie du es gesagt hast, die Frucht mit dem höchsten Informationsgehalt Jetzt hast du das angesprochen, wenn eine Blaubeere, der Strauch, die Pflanze abbrennt, dann bilden sich sogenannte Hitzeschock-Proteine. Was passiert weiter? Was passiert mit den Genen, mit unseren Genen?
1: Viele fragen ja, naja super, warum soll ich denn ein Extrakt nehmen? Da gehe ich doch lieber im Wald und esse die so. Auch das habe ich mich auch gefragt. Jetzt ist es aber so, gut zum einen in unseren Breiten findet man nicht die Blaubeere, die ich gerne hätte, weil da müssen spezielle Anteile an Anthocyanidinen drin sein, also an diesen Wirksubstanzen, die findest du hier eben nicht. Und wenn du wie in der Natur diese wilde Blaubeere einen speziellen Prozess aussetzt, so also sie unter Druck setzt und diese entsprechenden Verfahren durch, sie durchleben lässt, dann werden diese sogenannten Hitzeschock-Proteine gebildet und diese Proteine... Erst die braucht es, damit bei dir sozusagen diese Heilungsinformationen ausgelöst werden. Also, das Ganze hat einen Sinn, es in eine Extraktform zu bringen. Pulver ist nicht so wirksam wie ein Extrakt. Also, es muss eine oder es sollte ein Extrakt sein. Mhm, mh. Das Ganze hat also einen Sinn, es in einer speziellen Art und Weise zu extrahieren.
0: Und das machst du ja mit Blue, mit Blue Antox, ist das richtig? Ja. Dort mhm. bietet ein solche. Blue Antox ein äh, Extrakt an, ähm, wie, wie kam das zustande, zu sagen eben, wir machen einen Extrakt jetzt raus?
1: Weil ich etwas haben wollte, also ich habe mich an mich, an meine Zeit erinnert. Ich hätte mich so gefreut, wenn mir damals, als ich da im Krankenhaus lag, jemand gesagt hätte, hey, wir haben was, wir haben was massiv anti-entzündliches und du kannst, das kann dich dabei unterstützen, in die Heilung zu kommen und damals gab es nichts oder vielleicht wusste ich es nur nicht. Und ich, das war immer so mein Traum oder meine Vision zu sagen, Mensch Leute, ich will nicht, dass es den Menschen so geht wie mir damals. Ich möchte einfach, dass sie ja gesund sterben. Das ist mein Traum, so ab 90 aufwärts. Und es wäre doch gigantisch, wenn wir etwas haben, was wir nicht erst nehmen, wenn die Entzündung schon da ist, sondern präventiv. Ich meine, wir fahren mit dem Auto zum TÜV im Winter und im Sommer, haben unsere Sommerreifen, Winterreifen. Wir machen alles immer fürs Außen. Aber unser Körper ist doch, finde ich zumindest, unser wertvollstes Gut. Und das wird oft ja, mit Füßen getreten. Mhm. Also, uns ist, ich sage mal, der, in Autos kenne ich mich nicht aus, aber irgendwie, sagen wir mal, ein Porsche, der, der jede Woche dreimal in die Waschanlage fährt, ist uns wichtiger ähm, als ein Nahrungsergänzungsmittel. Das muss jetzt nicht das Blue Entox sein, aber schon Vitamin D oder Magnesium. Da heißt es immer es ist mir zu teuer. Und da habe ich gesagt, Leute, wenn es doch was gibt, was, wir auch, was man kleinen Kindern schon geben kann, deswegen habe ich es auch noch in Gummibärchenform gebracht, dieses Blue Antics Kids, also das habe ich nur für mich gemacht, weil ich Gummibärchen liebe. Wenn man schon Kindern, also unser jüngstes Zwillingspärchen, war knappe anderthalb, als es damit anfing. Wenn man denen doch schon jeden Tag diese, diese gesunde Gesundheit sozusagen zum Naschen gibt, das wäre doch gigantisch, dann werden die weniger krank, bleiben besser gesund. Also lass uns doch da einfach so eine gesunde Menschheitsfamilie jetzt äh, nachziehen. Das ist einfach so mein, mein Traum oder meine Vision.
0: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Und so viele Vorteile. Also, du hast zum einen eben entzündungshemmend, schmerzstillend, antioxidativ, gefäßschützend. Mhm. Ähm, jetzt auch bei, wie sieht es bei Stress aus bei der wilden Blaubeere, bei psychischem, physischem, emotionalem Stress?
1: Oh, das ist, ist fast das Wichtigste, weil wir beide sprechen ja heute in einer. Naja, in einer besonderen Zeit, so nenne ich es einfach mal. Und wir werden ja im Außen, ich sehe es auch hier, sehr in oder man versucht uns sehr in Angst zu versetzen, sagen wir es mal so. Und äh, du brauchst gerade in dieser Zeit etwas, man sagt Adaptogenes, also etwas Anpassungsfähiges. Und da die Blaubeere zu diesen Adaptogenen zählt, ich habe da auch mit dem Professor Spitzmann ein Interview zu gemacht, mhm. äh, wie zum Beispiel auch die Pilze oder auch Dinseng, kennen viele. Das sind alles Adaptogene, also ausgleichende Substanzen. Und was ich echt immer wundervoll finde, wenn wenn die Leute anrufen, wir testen ja die Blaubeere aus, also wir fragen nach dem Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum und testen dann aus, welche Blaubeere passt jetzt zu Nikola gerade. Und das ist ganz ganz unterschiedlich und oft kommt einer, was weiß ich, mit mit Gelenkschmerzen und sagt dann, hm, jetzt schlafe ich aber besser. Ja, ich sag, Sie haben mir aber gar nicht gesagt, dass Sie nicht tut schlafen. Naja, ich dachte, das ist nicht so wichtig. Also die Blaubeere sucht sich die Baustelle, die es jetzt bei dir gilt, bearbeitet zu werden. Das ist, es ist unfassbar, aber ich bin jedes Mal äh, hin und weg, was da passiert. Oder auch bei, du hast eben Demenz, Alzheimer angesprochen. Ähm, eine schrieb, ihre Eltern oder ihr Vater hatte eine beginnende Demenz und da gibt es ja so ein, so ein ähm, na, wie sagt man das, so ein Test. Du lässt die Leute eine Uhr zeichnen, also die Zahlen 12 und 6, 3 und 9 und schaust, ob die das noch wirklich hinbekommen. Das war jetzt leider nicht mehr so der Fall. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal hochdosiert die Blaubeere geben. Und die hat, also da könntest du echt anfangen zu heulen, wenn du das dann liest. Ähm, sie schrieb mir dann, sagte du, ähm, unser Papa, der fängt wieder an, die Zahlen zu schreiben. Das sind. Wow. Also das sind einfach Dinge, wo, wo ich wo ich denke, ey, und wenn es nur, nur diesem einen Menschen geholfen hat, dann hat sich die ganze Sache schon gelohnt.
0: Und du hast ja viele solche Fälle erlebt, oder? Wo, ja, das, das
1: ist es eben. Und, und es ist, ähm, äh, wir haben das auch alles aufgeschrieben, Und äh, aber du darfst halt wegen europäischen Health Claims nicht alles nach außen geben. Und äh, deswegen, es ist ja nicht unbedingt gewünscht, dass du gesund bleibst. Also deswegen mhm dürfen wir halt diese ganzen Sachen nicht unbedingt immer so nach außen tragen, sondern ähm, die Menschen dürfen ihre Erfahrungen mitteilen, aber man darf das eben so nicht sagen, sonst heißt es wieder, du hast eine Heilaussage gemacht. Mhm, und m -m. Deswegen ist meine Empfehlung immer, probiert es einfach aus. Probiert es mhm. aus. Wenn ihr sagt, das ist totaler Schrott, dann ist es in Ordnung. Aber probiert es einfach mal aus, äh, ruft uns an oder schreibt und wir testen mal aus und ähm, du kannst nur gewinnen.
0: Ja, Sehr schön, sehr schön und Du hast die Adaptogene auch angesprochen, Jutta. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was sind genau diese Adaptogene?
1: Ja, Adaptogene, das sind generell anpassungsfähige Substanzen, die dem Körper eben helfen, wieder in die Eigenregulation zu kommen. Und dazu zählen natürlich ja die wilde Blaubeere, aber auch die Pilze. Also Cordyceps sinensis beispielsweise, den haben wir auch mit mit der Blaubeere einmal verbunden. Gerade in, in Sportlerkreisen ist es sehr bekannt. Also wenn du Sportler und Cordyceps googelst, die nehmen das oft ähm, nach einer hohen sportlichen Aktivität zur re schnelleren Regeneration. Oder wenn du weißt, ich habe etwas Hohes Sportliches vor, nimmst du das vorher. Ähm, dann genauso Ginseng. Alles Stoffe sind alles alte, traditionelle Pflanzenstoffe, die regulierend wirken oder ähm, verschiedene Rosenarten, also eigentlich so ganz uralte, überlieferte Substanzen. Zink, äh, nicht Zink, ähm, Hafer zum Beispiel, Haferbrei, kennen wir alle von Großmutter. Ja. Ähm, Hafer wird oft gegeben, wenn Menschen in depressiven Zuständen sind. Dieses Avena Sativa ist ein, ist ein homöopathisches Mittel, und ähm, ich sage auch immer, wenn ihr morgens mit einem Haferbrei startet, ihr wisst gar nicht, was ihr euch Gutes tut. Mhm. Auch relativ simpel und wirkungsvoll.
0: Und also, um die Gesundheit zu fördern, was man, was man als Vorsorge machen kann, ist eigentlich, man kann mal mit simplen Ansätzen anfangen, mit der Ernährung oder mit ganz einfachen Dingen umzustellen und dann mal schauen, wie es sich anfühlt. Wie fühlt man ja. sich überhaupt dabei? Oder?
1: Ich, ich würde, wie du sagst, mit, mit wenig anfangen. Erstmal sagen, auch. Mein Weizen ersetze ich einfach mal durch Dinkel. So, nur mal das. Mhm. Nicht zu viel. Ja, ja. Ein Schritt nach dem anderen.
0: Auf ein wichtiger Punkt oder nicht zu viel dann aufs Mal wollen, oder?
1: Wir wollen ja oft, also ich bin ja auch so eine Nummer, die will dann immer alles auf einmal und dann sagen, nein, jetzt fängst du erstmal an Weizen und dann keine Milchprodukte oder wenn es mal Joghurt ist, das ist total in Ordnung. Also es geht einfach darum, dass der rote Faden stimmt.
0: Ja, ja. finde ich sehr schön, diese gesunde Mitte, oder? Ja, ja. Jetzt, äh, vorhin sind wir auf die Schulmedizin und auch die Naturheilkunde haben, da, haben wir darüber gesprochen. Was denkst du, welche Vorteile können entstehen, wenn die Schulmedizin und die Naturheilkunde mehr zusammenarbeitet?
1: Das wäre grandios, weil die Schulmedizin ist so, so wertvoll und gerade auch in der Notfallmedizin, also unfassbar genial, und ähm, es gibt ja auch in England zum Beispiel, da ist äh, auch diese ganze Krankenmedizin wird dort integriert in, da wird auch die Geistheiler, das das ist also da, da gibt's Kliniken, da kommt alles zusammen und ähm, ich glaube wichtig ist es doch immer, es, wir haben einen Menschen, so wie können wir diesem Menschen helfen, dass er wieder gesund wird und es ist doch es ist doch egal, ob es ob es eine Blaubeere ist, die Informationsmedizin oder ich brauche auch einen Ultraschall. Ähm, ich meine, das ist mir auch wichtig, die Menschen, die hier anrufen, dass ich sage, wenn es mir alles suspekt erscheint, sie gehen bitte zum Kardiologen. Ich möchte, dass sie eine große Blutabnahme machen, ein Ultraschall, dann gehen sie da und dahin. Also, das ist für mich ein absolutes Muss. Und, aber die Kombi macht es dann einfach. Die Kombi von auch Vitalstoffen. Wir brauchen heute Vitalstoffe, weil ein Apfel hat halt nicht mehr das, was er noch vor 50 Jahren hatte. Und ja, wenn, da
0: kommen wir auf jeden ja. Fall noch darauf zurück. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> und ich glaube, die Kombination, das wäre ein Traum. Das wäre mhm. echt, dass jeder jeden fragt, jeder gibt sein Wissen und dass man guckt, hey, was braucht jetzt Nikola, du bist ja gesund, aber was braucht äh, Mr. X jetzt, um gesund zu werden? Und ist doch egal, was ihm hilft, Hauptsache es hilft ihm.
0: Finde ich ein sehr schöner Ansatz, oder man hat so viel Wissen, oder wenn man das zusammenträgt, denke ich, kann man fast eine bessere, eine bessere Lösung für ein Problem finden oder ja. Wenn man anstatt, wenn man gegeneinander arbeitet. Ähm, und vor allem du du als Wissenschaftlerin kennst ja die Schulmedizin und die alternativen Behandlungsformen, also wirklich beide Seiten.
1: Das, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich bin diesen 20 Jahren UltraschallSchulung sehr sehr, sehr dankbar, weil ich finde es nicht gut, einfach nur zu pauschalisieren, sagen, das ist schlecht. Ohne dass, dass die Leute jemals überhaupt ein Krankenhaus von innen gesehen zu haben. Also ich meine, die müssen auch mal wissen, was leisten die Menschen da. Und, und genauso die, die in den Kliniken sind, dass man schaut, was macht denn eine Naturheilkundler? Was ist denn eine Quantenmedizin? Und nicht immer direkt sagen, naja, das ist ja Quatsch. Aber ich merke, es wird, wird also ich habe tolle Kollegen um mich rum und, und ähm, es wird immer offener.
0: Sehr schön, sehr schön. Jetzt möchte ich gerne einen Schritt weitergehen, um äh, über die Antioxidantien zu sprechen. Ähm, und zuerst mal die Frage, was sind Oxidantien bzw. Antioxidantien und wieso benötigt man diese oder welche benötigt man überhaupt?
1: Wir bestehen ja, also, Oxidation und, 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 also Oxidieren und, und ähm, Antioxidation ist ja sozusagen ist ja, ist ja unser Lebensprozess, davon lebt ja die, die Zelle. Und äh, oxidieren, das kennen ja die meisten vom Rosten, das ist immer so mein Beispiel. Und Antioxidant ist praktisch gegen das Rosten. Du nimmst sozusagen Rostschutzmittel ein, weil wir eben von außen, zum Beispiel die, die, die Autoabgase, die fördern eben in unserem in unserem Zellsystem, diese sogenannten, es nennt sich freie Radikale, das sind einfach, ich sag mal, Jungs, denen fehlt ein Elektron und dann sagen die, hey, wow, wir greifen eine gesunde Zelle an, den klauen wir ein Elektron, damit wir wieder komplett sind aber dann fehlt diese anderen Zelle ja ein Elektron. Und dann muss die wieder einer anderen Zelle eins klauen. Das heißt, das ist so ein, so ein Dominoeffekt. Und damit das eben nicht überhand nimmt, macht es Sinn, von außen diese sogenannten Antioxidantien, also gegen das Rosten, Dinge zu sich zu nehmen. Und das sind eben unter anderem, ja klar, alle dunklen Beeren oder auch Salate, im Winter natürlich Sauerkraut. Also das sind alles die Substanzen, die auch die Natur uns bietet, die es ja wert sind, eingenommen zu werden, damit eben dieser Rost, dieser Rostschutzfaktor bei uns wie beim Auto, der soll ja entsprechend äh, erhalten bleiben.
0: Und dabei ist ja ein Gleichgewicht sehr wichtig. Also, und gerade in der heutigen Zeit ist es ja so, dass dieses Gleichgewicht oft nicht mehr besteht bei uns. Oder wieso, wie, wieso ist das im Moment so, dass das Gleichgewicht nicht mehr da ist?
1: momentan überwiegt von außen, ja, der, ich sag mal, der Stresspegel. Weil wenn du den Menschen, die jetzt noch Fernseh schauen beispielsweise, die machen den Fernseher an oder das Radio, da erscheint ja immer nur ein Wort, was mit C beginnt. So, das heißt, die Alarmglocken gehen ja morgens schon los. Wir sind sozusagen immer unter Dauerstress. Und das fördert die Bildung von diesen ganzen sogenannten freien Radikalen. Das heißt... Das fördert, dass die Zellen nicht unbedingt gesund bleiben. Und deswegen ist es in dieser momentan gerade in der momentanen Zeit so unfassbar wichtig, für seinen Körper etwas zu tun und eben Antioxidantien hinzuzuführen. Natürlich nicht nur das, sondern eben auch. Da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Andere Vitalstoffe. Aber ähm, das ist einfach wichtig, damit wir überhaupt unser Zellsystem im Gleichgewicht behalten
0: können. Und jetzt auch. Die Gemüse, das Gemüse, die Früchte haben sich verändert über die Zeit, oder? Es ist nicht mehr eine Banane heute, ist nicht dieselbe wie vor 40 Jahren, bezogen auf die Nährstoffe. Welche Umstände haben dazu geführt?
1: Es gibt eine Studie von 2019 und 2019. 19, 2014 genau. Und die ist von, von wirklich renommierten, unabhängigen ähm, Mikronährstoffexperten gemacht worden. Und die haben in Birnen, Karotten, Tomaten, ähm, Vitalstoffe und Vitamine detektieren wollen, wie Magnesium, Zink, Selen. Die waren teilweise, das hat mich sehr erschreckt, bis 90 Prozent reduziert. Das heißt, es ist heute, auch wenn du einen Apfel isst, Du kannst ja nicht jeden Tag zwei Kilo Äpfel essen, nur damit du jetzt genügend Vitalstoffe zu dir nimmst. Das ist, es ist fast unmöglich, die Vitalstoffe zu sich zu nehmen, die wir heute in dieser Zeit benötigen. Und ähm, beispielsweise, letzt fragte eine wegen, ähm, genau Omega-3 war das so, sagt sie, was soll ich denn mit Omega-3? Ich sage, sie können auch jeden Tag 400 Gramm Makrele essen oder 20 Eier, das geht auch. Aber wer macht das denn? Und ähm, diese Beispiele ziehen sich wirklich komplett durch. Also das ist es ist unmöglich, diese Dinge zu sich zu nehmen.
0: Du sagst eben, mit der Ernährung kann man ja natürlich viel machen, aber wie du gesagt hast, mittlerweile sollte man ja eine gewisse Anzahl Portionen an Gemüse, an Früchten zu sich nehmen. Wie viel sollte man eigentlich zu sich nehmen, um, um den gleichen Gehalt äh, zu sich zu nehmen, wie man mit Vitalstoffen vielleicht machen könnte? Das
1: geht gar nicht. Also ähm aus meiner Erfahrung heraus geht es nicht. Ich sag mal, es sei denn, du bist irgendwie ein Mönch, der so meditativ in seinem Gleichgewicht ruht und jeden Tag äh, fünf Stunden meditiert, ähm, irgendwie seine Kartoffeln auch vom Acker nimmt. Es gibt viel, mit Sicherheit irgendwie Menschen, die da nichts benötigen. Aber ähm, der Durchschnittsmensch, auch Durchschnitt meine ich jetzt positiv, jetzt wie du und ich, also die, die normalen Menschen, die auch arbeiten, die ihren Dingen nachgehen, wenn du da zum Beispiel den Vitamin-D-Spiegel mal misst, bei Erwachsenen und Kindern, was man ja auch in einigen Studien getan hat, 70, 80 Prozent haben einfach einen zu geringen Vitamin-D-Spiegel. Da fängt es ja schon an. Und, oder auch Magnesium, Zink. Also es sind eigentlich einfache Dinge, mit denen man mal beginnen sollte. Und die liegen bei den meisten Menschen einfach nur im Keller.
0: Vielleicht dieser Kont wie viele Portionen Gemüse und Früchte sollte ich am Tag zu mir nehmen, Also wenn ich... ich
1: also ich, die normale Ernährung natürlich, mhm. diese drei bis fünf Portionen, keine Frage. Aber ich glaube, es wäre falsch von mir zu sagen, das reicht aus, um deinen Vitalstoffbedarf zu decken. Mhm. Also mhm. die Erfahrung zeigt, dass es ganz klar nicht ausreicht.
0: Okay, da wäre man nur noch am Essen schluss.
1: Das, das um, also Bio ist natürlich super gut, aber auch da ist eben der Vitalstoffgehalt durch eben die überzüchteten Böden, natürlich durch die Umweltbelastungen. Die Böden sind nicht mehr so fruchtbar, wie sie noch vor 50, 60 Jahren waren. Leider.
0: Ja. Und nochmal zu den Antioxidantien. Welches ist für dich das beste Antioxidantium?
1: Natürlich die wilde Blaubeere. Die wilde Blaubeere. Okay. Ja, das ist, ich sag mal, ich bin die Blaubeere. Also, das ist für mich. Ähm, alles, Aber generell kann man sagen, was auch wichtig ist, vielleicht wenn man Salate isst, greift zu den dunkelgrünen Salaten, weil die dunkelgrünen Salate haben wesentlich mehr von diesen Antioxidantien als die hellgrünen. Das auch schon mal, also auf dem Markt mal zu diesen dunkelgrünen tendieren. Damit äh, greift man auf jeden Fall schon mal ja einen richtigen
0: Salat. Okay, okay.
1: Und natürlich jetzt, ähm, wir sprechen jetzt hier im, im April. Also ich fahre jetzt auch mal samstags raus und hole mir dann, äh, pflück mir Brennnesseln halt, ähm, Brennnesselspitzen als Brennnesseltee sind super genial oder Giersch, ist hervorragend mit Vitalstoffen gefüllt. Löwenzahn, wer zu Hause einen Garten hat oder eine Wiese, Löwenzahn, Gänseblümchen. Ähm, die, die wachsen vor unserer Tür und die einfach mal mit in Salat integrieren, schmeckt super genial und ähm, ja, finde ich toll. Und dann hat man es noch selber gepflückt, also hat auch noch so einen gewissen Naturaspekt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ich würde noch zu dem Delta-Scan gerne kommen. Äh, in deiner Praxis nutzt du ja Diagnostikmethoden, die ihren Ursprung in der russischen Raumfahrt haben. Und das System scannt das Zellsystem des Menschen im, im Rahmen des Delta-Scans. Wie funktioniert dieser Delta-Scan und was untersucht er? Was ist möglich damit zu erkennen eigentlich?
1: Es basiert alles auf der Quantenmedizin. Also es basiert darauf, dass jedes Organ, jede Zelle hat ja eine Schwingung, eine ganz, die spezifisch ist für diese, für diese Zelle. Also 80 Billionen Zellen, die wir so haben, die schwingen in einer speziellen Frequenz. Und mittels dieses quantenmedizinischen Systems, es gibt auch noch andere, das ist jetzt das, was ich eben nutze, und die sind auch alle hervorragend, keine Frage, kannst du eben diese Energie, diese Frequenz, diese Schwingung aus dem Zellsystem herauslesen, das funktioniert mittels einer Haarprobe oder einer Blutprobe, und vergleichst das dann, du brauchst die genauen Daten des Menschen, mit Geburtsdatum, Wohnort, Telefonnummer und allem, und dann wird praktisch geschaut, ich sag mal, wie ist im, im, die Leberzelle vom Nikola, ist die jetzt so, wie sie sein sollte, in diesem Alter, an diesem Ort, oder ist sie eben nicht so? Und dann kannst du schauen, warum ist sie jetzt nicht so, wie sie sein sollte? Sind vielleicht ein paar Mikroorganismen irgendwie, ähm, mit denen der Organismus belastet ist, liegt eine Entzündung vor oder fehlen Vitamine, Vitalstoffe? Das kannst du eben alles damit, ähm, wenn du eine gewisse Erfahrung hast, kannst du das damit auslesen. Und das Schöne ist halt, du kannst damit therapieren. Und das finde ich das Wichtigste an allem. Eine Diagnostik ist nett, aber man sollte auch etwas tun. Und du kannst dann eben äh, über dieses System, über dieses Quantenfeld dann den Menschen therapieren und mit der Frequenz, mit der Schwingung ähm, wieder, ja, ich sag mal, füllen, ähm, damit er wieder in seine Ordnung kommt.
0: Und man muss nicht nur, man muss nicht unbedingt extra zu dir in die Praxis kommen oder zum diesen.
1: Also meine weiteste Dame ist aus Neuseeland, viele aus Italien, Griechenland, Spanien. Und ich brauche, ich habe mal so ein kleines, ich werde auch nochmal ein neues Video machen, wo ich den genauen Untersuchungsablauf zeige. Ich brauche nur eine Haarprobe oder eine Blutprobe, egal. Und ähm, das, die Info schicke ich den Leuten aber immer zu, damit sie sich das in Ruhe durchlesen können und auch sehen, ob das was für sie ist. Mhm. Ähm, aber letztendlich, ja, Quantenmedizin ist die am besten erforschte physikalische Medizinweise, die es überhaupt gibt. Das ist äh, vielen nicht bewusst. Wenn du das googelst, auch bei PubMed, findest du unfassbar viele Studien.
0: Welche Vorteile bringt dieser Scan, den, der Delta-Scan, mit sich im Vergleich zu anderen, die du kennst?
1: Ähm, also für mich, es gibt mehrere ähm, quantenmedizinische Systeme. Für mich war einfach der, also für mich, es gibt noch Oberon, es gibt noch Timewaber, die sind alle sicherlich sehr, sehr gut. Aber für mich persönlich am stimmigsten war eben der Delta-Scan, weil ich da für mich die meisten Informationen rauslesen konnte. Also du kannst dich da mit einem Patienten stundenlang beschäftigen. Ich musste das wirklich immer auf zwei Stunden dann denken, okay, zwei Stunden Zeit nehme ich mir, die brauche ich aber auch und der Mensch natürlich auch. Also die sollen sich einfach diese Zeit und diese Ruhe gönnen und danach auch an diesem Tag Ruhe gönnen, nichts tun, weil es passiert etwas. Es tut ja nicht weh, du kannst es nicht greifen, aber es passiert ja etwas. Und ähm, das sagen aber dann auch die meisten. Also die können mir dann auch sagen, wo sie was gemerkt haben. Ähm, manche merken direkt nichts, dann kommt es erst später. Die sagen, Mensch, jetzt kann ich doch den Berg wieder besser hochlaufen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Sehr interessant. Und äh, man kann dich ja einfach kontaktieren, gell?
1: Ja, also info at oder www.juthersuffner.com und dann einfach schreiben. Also wer mich sucht, der findet mich.
0: Super, super, cool. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss nochmal zurück zu den Vitalstoffen. Was macht ein, ich sage jetzt mal, dass man möglichst all die Vitalstoffe abdecken kann? Was sollte man da genau machen?
1: Wenn jetzt jemand sagt, ja super, wo fange ich denn jetzt einfach mal an?
0: Genau, das ist ein guter Punkt. Genau, wo, wo fange
1: ich an? Und ähm, ich lasse mir immer Vorname, Nachname, Geburtsdatum geben und teste das ja sowieso dann aus. Das kannst du machen, auch kinesiologisch. Ähm, klar ist die Blaubeere für mich natürlich sehr wichtig, aber ganz, ganz wichtig, Vitamin D, Magnesium und Omega-3 und die Blaubeere, die vier Sachen. Damit bist du richtig, richtig gut aufgestellt. Ähm, wenn man das individuell dann auch noch bei den Menschen testet oder sie können mir auch gerne schreiben, wo man, wo man sinnvolle Präparate bezieht, wo auch wirklich das drin ist, was draufsteht. Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Also mit diesen vier Dingen bist du schon mal extremst gut aufgestellt. Gerade jemand, der vielleicht nie etwas genommen hat. Ein phänomenal toller Einstieg. Und ich habe auch noch, das nehme ich jetzt seit 20 Jahren, mein, mein LaVita. Das ist halt für mich mein Vitalstoff-Extrakt, ja, aber das soll jeder seins finden. Also da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das ist so die Basis, die ich jeden Morgen trinke, um, ich sag mal, die Betonplatte schon mal zu gießen. Okay. Okay. Und dann kommt natürlich die Blaubeere, Vitamin D, Magnesium, Omega 3 ist immer dabei. Also das ist für mich, also es geht schon gar nicht mehr anders. Und dann eben individuell natürlich B-Vitamine, je nachdem, inwieweit einer sehr... Stress geplagt ist äh, oder mal Arginin, wenn einer mit Bluthochdruck Problematiken hat. Aber das ist alles wieder individuell und mhm. äh, das, finde ich, sollte man auch nicht so über einen Kamm scheren, sondern äh, dann lieber mit den Menschen reden und sagen, hey, warum willst du es denn nehmen oder mhm. was für eine Problematik hast du?
0: Du hast jetzt gesagt, die Omega-3-Fettsäuren oder und dieser das Gleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-6 ist ja bekanntlich nicht mehr so ähm, angemessen unterwegs, oder? An was liegt das? Wie kann man dem positiv entgegenwirken?
1: Es liegt wieder an den Entzündungen. ist hm. immer wieder die Ursache. Entzündungen, stille Entzündungen, sprich falsche Ernährung, Stress. Also selbst wenn sich einer top ernährt, der habe ich auch viele Menschen, die sich sogar also besser ernähren als ich, die aber emotional total im Ungleichgewicht sind, und dieser Stress, das wird echt unterschätzt. Stress, egal ob emotional, psychisch oder physisch, kann deinen Vitalstoffvorrat komplett auffressen. Das ist äh, wird leider nicht so kommuniziert. Aber oder wenn du wenn einer Medikamente nimmt, Herzmedikamente oder sonstige äh, Antidepressiva, das sind alles Vitalstoffräuber. Ähm, und da sollte man wirklich nachfragen, nehmen Sie Medikamente, wenn ja, welche? Welcher Vitalstoffräuber ist es? Wen müssen wir hier zugeben, damit das Ganze kompensiert wird?
0: Okay, sehr interessant. Und ähm, vielleicht noch zum Schluss, unter welchen Umständen macht es Sinn, dich zu kontaktieren und eine Beratung zu vereinbaren? Wie, wie kannst du dort den Leuten präzise weiterhelfen dann?
1: Ähm, ja, jeder, der chronisch gesund werden und bleiben
0: mhm. möchte. Super. Ist,
1: ja, also mich, ich habe mich rufen an, wirklich vom, äh, von der schwangeren Mami bis zur, ähm, der älteste ist 93, genau 93, vom Leistungssportler äh, bis, zum, äh, bis zum hier einer, der ein Büro führt, also alles, quer durch den Gemüsegarten, einfach Menschen, die sagen, mein Körper ist es wert, dass ich diesen chronisch gesund erhalte.
0: Sehr schön. Und du gibst ja auch Vorträge, Jutta. Wenn man dich jetzt buchen möchte für einen Vortrag, was kann man da erwarten? Welche Themen?
1: Zum einen richte ich mich selbstverständlich nach denen. Also ich gucke, wer ist das? Ist es eine Firma? Ist es eine Organisation? Ähm, wo ist der Schwerpunkt? Ähm, und da gibt es verschiedene Themen. Natürlich diese, diese Aufklärung zum Thema stille Entzündung, sein, Inflammation, dass das die Ursachen der Erkrankungen sind. Ähm, chronische Gesundheit generell, wie komme ich dahin? Natürlich Geheimcode wilde Blaubeere ganz wichtig und Wasser Wasser ist Leben Wasser mhm. ist ein Thema was von vielen unterschätzt wird
0: jetzt wenn ich mehr jetzt haben wir viel über die wilde Blaubeere gesprochen die wilde Heidelbeere wenn ich mehr darüber erfahren möchte auch über das Blue Antox wo kann ich das machen wo kann ich mich da informieren
1: also gerne auch uns also www.blueantox.com mhm. ist ja die Homepage uns gerne schreiben wir schicken ihnen gerne einige Artikel zu, sehr, sehr gerne sogar. Wir dürfen die eben nicht auf der Homepage so niederschreiben. Dann kommen wieder die Abmahner, weil eine Abmahnung oder zwei Abmahnungen habe ich auch schon bekommen. Ähm, ja, das, aber das, damit muss man eben umgehen. Und ähm, das schicken wir den Leuten sehr, sehr gerne zu.
0: Mhm. Super. Okay, dann wissen wir ja Bescheid und äh, ich werde euch auch alle Links, wie ihr Jutta kontaktieren könnt oder wie, ich, wie ihr euch äh, informieren könnt, werde ich euch in die Beschreibung dann tun. Super. Ja, dann äh, vielen Dank, Jutta, dass du im Podcast dabei warst. War ein tolles Gespräch.
1: Und ja, ich danke dir für die Offenheit.
0: Super. Dann äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Catch the Zenith Podcast.